0: Zdar, 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 je tady další díl s cívalem na pivu a mám tady tu čest pozvat opravdu renomovaného hosta. Vítek Šmarc alias Marigold alias ikona uh, filmové scény na mnoho způsobů. Ahoj, zdravím. <laughs> Ty seš teda moderátor čelistí, to si přiznejme, to proberu. To ano, to si
1: přiznejme. Jsi
0: uh, vlastně filmový publicista. Aha. Jsi zároveň i filmový distributor, Taky. což už nás dostává na takový specifický pole. Jseš hmm. zároveň i takový, jak se teď říká, pivník, pivař, pivní já ti,
1: já ti vlastně nevím, jako pivní skal, prostě mám rád pivo a vracím zabejvám jako poloprofesionálně poloprofesionálně, momentálně.
0: Je to takový legitimizovaný alkoholismus?
1: V podstatě, jo? alkoholismus, který zároveň jako rozvíjí různé dovednosti, sociální, marketingový a podobně.
0: To je hezký. A jakou funkci jsem neřekl? Ne, já myslím, že ještě otec samozřejmě otec. jsem taky. Ale otec z to... dvou ratolestí. Otec s dvou
1: ratolestí, ano.
0: Spokojený otec.
1: Spokojený, já Co? doufám, že ty ratolesti jsou hlavně spokojený. Jsou? doufám. Tak to je dobře. Většinu času snad, jo.
0: No tak uh, my začneme u těch čelistí, tam asi. A ty jsi dokonce i psal na můj výzum, v nějakých slabších. Jo,
1: chvíli. no to slabší chvíle vůbec ne, to bylo samozřejmě, bylo mi a potěšením přispívat na můj To ještě byl nějaký budget. Jistě, to se ještě platilo, do Jablonce <laughs> si pamatuju. Z Jablonce chodili peníze.
0: <laughs> Přesně tak, to už je všechno pryč. Ale uh, ty teda, tebe asi nejvíc lidí zná jako toho moderátora těch čelistí, Než kde píš. jste uh, primárně v tandemu s Alešem Stuhlým. Často se to rozšíří ta skupina hmm. a ty vole, to je jako, není to vlastně hodně originální pořad i v kontextu světové filmové glosátorské produkce? Hele,
1: upřímně, já vlastně nevím, jestli je to jako filmový pořad, jo, pro mě. Ono to tak začalo, my když jsme s tím začínali před nějakýma deseti rokama, tak vlastně to mělo být jako klasický pořad o filmu, něco jako odvážný palce, ale na veřejnoprávním rozhase ale postupem času se to prostě díky Alešovi Stuchlímu a jeho invenční prací se zvukama a jeho zálibou v různých bizárech proměnilo podle mě ve formát, který jako mnohem víc sedí, Jak jako popkulturní podcast, samozřejmě jako masivně zaměřený na film a seriál, ale my už se vlastně vnímáme v současnosti, furt si říkáme filmový kritický magazín, jo? ale jako neberu to, jako že jsme nějaká kritická platforma, jako odborná kritická platforma, prostě máme filmy rádi, rádi se k nim a ten pořád je takový jako, náš jako chlapský pokojíček. Někdo jako namítá, samozřejmě občas tam bude šárka kmiterková nebo nějaká hostka, jak se dneska říká, ale jako je to spíš taková kamarádská platforma, která lidi baví a funguje údajně jako terapeuticky. Takže to beru jako, jako terapeutickou platformu pro nás.
0: No, já jsem právě to jsi mi teda vzal vítr z pachet. Já zhlep, se omlouvám. No. jsem se chystal do tebe lehce jako pičovat ve smyslu, ty vole, tam je polovina, už není ani o filmech. Kde to jsme? To za tohle jsme klíče ma nezvonili, aby ta nová verze kinoboxu na no, najednou nebyla o filmu. A je tam nějaký, že vidra chytí Kunu a ji klesá kurz.
1: Jo, jo kurs Kuny je pravidelný okinko. No.
0: Je to vlastně, když teda jste z toho udělali takovou, dejme tomu už teda popkulturní uh, myšmaš, je to, že ti třeba já nevím, jak moc studujete statistika, ale je to třeba, hmm. že ti vlastně stoupá jo. poslechovost, protože všichni vědí, že to prdel trošku na téma filmy, hmm. nebo ti naopak klesá, že si říká, že ty čtenáři si nepůřu, jsou najednou jako zklamaní, že už jim nedodáváš, co bys jako měl.
1: Hele, my vlastně poslední roky, samozřejmě že se sleduje v českém rozhlase, se hodně sleduje, zvlášť po tom, co spousta těch pořadů je vlastně jako podcast na různých platformách jako Spotify, tak se sledují čísla a čelisti jsou jako jeden z těch zdraví. formátů na zdraví, který pořád rostou a začaly růst vlastně hodně během covidu, kdy se právě přešlo na tenhle model Řekněme, že z jedné třetiny je to takový jako veselý glosátorství, a vlastně spousta lidí díky tomu si k tomu našla cestu, začala to poslouchat kvůli těm frkům, kdy vybíráme prostě ze světového tisku různé jako kraviny a glosujeme je. A potom už s námi jako zůstanou, poslechnou si o těch filmech a seriálech. Některý to právě vypínají po té první části, jo? jakože prostě zajímají hlavně ty titulky. Ale já musím říct, že jako nám se vlastně posluchačská základna pořád zvětšuje, jo? což je pro nás jako důkaz, že lidi to vlastně baví a často mě zastavují lidi jako z filmovýho průmyslu a říkají, že to mají vlastně strašně rádi ten pořád a nemyslím si, že když někdo chce jako odbornou analýzu filmu, tak jde asi prostě spíš za klukama z Brna nebo za Pavlem Sladkým jo? ale myslím si, že většina lidí se prostě chce trochu jako bavit u toho kritického hodnocení nějakých filmů a seriálů.
0: Ale... jako
1: Ondra Pavlík tak... Radomír Kokeš takový ty lidi, který jako takové... zcela vážně analyzují analyzují ty filmy do hloubky. Že to
0: berou hrozně vážně. Dělají
1: to akademicky, přesně tak. Ještě, ještě pořád to pro ně jako je závažné. Když věc, já
0: jsem z Brna, tak jsem si... Jo, na... ne, to, to samozřejmě. Jestli si myslíš, to, že chodí na to by trošku
1: já myslím, že MovieZoo ne, jako, taky není jako suchoprdský formát, který by se zabýval nějakou neoformalistickou analýzou. Jo. Taky, se ty, taky se snažíte do toho vnést nějaký element zábavy.
0: No, ale jako musím se přiznat, že když jsem poslouchal váš element zábavy, tak jsem fakt někdy byl na pochybách, jestli vlastně ho mám ten formán vůbec prohlídnutý, protože mě třeba přišlo, že je to zrychlený, no, o no. třeba nebo že to musí Aleš sedět v postprodukci fakt jako hodinu a aby to všechno do sebe tak namíchalo, že ta interakce je tam tak živelná, že jsem si říkal, že to musí být postpro a to je všechno live. Jako. Hele,
1: jako není to úplně všechno, jako to co, to, co jedem tu hodinu, která se vysílá v éteru, tak to je prostě live, zvuky jsou pouštěný normálně live do toho, samozřejmě, ale jestli to pak veme a ještě to trochu postřihá a poladí, aby odstranil třeba nějaký segmenty, který uh, Nefungovali, není jich zaplať pámů nikdy tolik a ještě do toho vloží nějaké zvuky, které to komentují. Takže vlastně tomu dá takovou tu podcastovou podobu, ale ten základ, prostě ta interakce, na tom jsme nikdy nemuseli jako extra pracovat, to tam vždycky nějak bylo, ta chemie. Ať už a v tom studiu byl kdokoliv, vždycky je to trochu jiný, tam tonda Tesář nebo Tomáš Stejskal si každý z nich je nějak jinak nastavený, ale nějakým záhadným způsobem to prostě vždycky funguje dohromady a vlastně není třeba to nějak jako přeživovat uměle.
0: Ovinění, že to musíte dělat na kokainu, si asi párkrát slyšel. Ne?
1: Taky jaký, jako, často jsou dotazy, jako jak, jaký matroš berem, samozřejmě, ale který v životě neměl ani kafe a po jednom pivu je opravdu jak kdyby měl kokain, tak ten se samozřejmě vždycky brání, že žádný jako, další substance nepotřebuje, že mu stačí ho chemie a to mám jako stejně. Život. V život. přesně tak. Mě to na ty čelisti, jaký stačí. Vybičuju vždycky za tím mikrofonem. No
0: vy jste na ty veřejno-právní platformě, hmm. což dává jisté výhody, že třeba aspoň nějakou dílčí odměnu za to určitě máte. No, samozřejmě. No. Máte nějakou podporu, že si tam můžete občas natočit videjko uh -huh. a neplatit kameramana ze své portmonky, ale určitě se stává takový to, jak říkal otačerný co na to občan. Ne, ne, nepodrobí analýze třeba vaší relaci Ksaver veselý a neřekne to jako důkaz proč Rádio Wave upadá ne, nebyla, neproběhla tam nějaká takováhle kritická interakce ze strany občana který pačí veřejnou službu?
1: Já na to furt čekám na tohle, jako ku podivu za těch deset let se to nestalo vlastně nikdy, my jsme měli jako jediný výraznější průser já jsem jednou použil v nějakém kontextu slovo rákosník, tak kolem toho bylo mrzení, a pak jsme si trochu udělali srandu.
0: Jakože větnamská komunita se ozvala?
1: Ne, ozval se někdo z interně z rozhlasu, že to je na, na seznamu zakázaných slov, ale já jsem to použil jako v nějakém kontextu, jakože někdo označuje někoho jako rákosník. Ale i tak prostě je to tak, jako zbudilo to, to vlaječku. Ne, dospělý rákosníček. Ne, vůbec ne. A potom jednou se stalo, že byla nějaká anketa, jaký bude svět za deset let, a my jsme si pozvali Šimona Šafránka a Přemka Martínka, ještě kde a Udělali jsme si z toho trochu srandu a to se pak řešilo interně v rozlasu, že nebereme vážně jako rozhlasový akce, ale vlastně, jako, že by zvenčí přišel nějaký podnět na to nás prošetřit, to se nikdy nestalo. A ne, že bychom jako na to nečekali. Jo. My vlastně furt jako čekáme, kdy se to provalí, protože některé naše glosy, zejména rybky, jsou jako hodně na hraně. Takže furt čekáme, kdy se to stane a zaplať pámu, asi nás poslouchají lidi, kteří chápou, že to je jako humor, byť možná extrémní.
0: Xavere, ty Ocasu posvíci na ně. Tam najdeš, najdeš nějaký matroš. Ty
1: si nás tam určitě bude, hele, Xaver, Pojď, pojď do nás. Když to vytrhneš z kontextu končej. končí, nebude muset.
0: <laughs> Cancel couch trolem, <laughs> jo, já bych začalo. Za
1: Strašně bych to chtěl najít.
0: No, tak to je hezký. Tak vy to děláte furt každý den. 52 týdnů v roce.
1: Máme nějaké reprízy, ale je jich málo. Je jich třeba jako reprízy, opráz... to
0: reprízovat.
1: O prázdninách třeba jednou, dvakrát, a během roku taky jednou, dvakrát. Ale jinak to děláme fakt jako s železnou pravidelností a už se z toho stále taková součást jako mojí mentální rutiny, že když jsem dole v tom týdnu, tak vím, že ten čtvrtek mě vždycky zvedne, jo, protože je to prostě tenhle ten druh jako zábavy pro mě.
0: Že myslíš, že vám to vydrží ještě chvíli. Hele, jak se vidíte za deset let?
1: Ty vole. Uh, budu rážbu na živu, nebudu mít rakovinu a, a jako my vždycky děláme srandu, že dokud nás to nesežere, tak to prostě budeme dělat. Ale samozřejmě, jako, hle, Wave je platforma pro mladý. Jo? a já se trochu divím, že máme spoustu mladých posluchačů. My jsme asi jako jeden z pořadů Wave, který oslovuje i jako výrazně mladší posluchače. A samozřejmě se to trochu děsím, když začneme jako být tvrdě cringe pro ně, jo? což je takový jako strašák, že po té čtyřicítce, kterou jsme myslím, už vlastně všichni překonali. Už samozřejmě hrozí, že dojdeš do fáze, kdy jako přestaneš být vtipný, a že být trapný. Takže furt čekám, kdy to nastane a ve chvíli, kdy budu mít ten pocit, tak do toho hodíme vidle. No.
0: Máte asi velkou výhodu, že na rozdíl ode mě nevypadá, teda 40, že máte takový vyhlazený ksichty. A
1: tak ty máš koco minu teď. nějaký
0: krémičky. Já
1: samozřejmě používám, jako, jako chceš, můžem si chceš můžeme si promluvit jako braní údržby, fasády, ale musí
0: sádlo. Musí sádlo,
1: ano, ano tak. A samozřejmě ty kmenové buňky, jak tom kruis a, a všichni jsme scientologové. Pochopitelně zdravíme.
0: Byli jste někdy ve fázi, kdy už jste si s Alešem museli sednout a říct si, ty tak tady už jsme jeli fakt moc, jako už. Hele, jako vlastně... to na koleje. Po každém, po každém díle máme takový ten, jako,
1: já už říkal, že úplně po každém, ale jsou prostě díly, kdy si sedneme a řekneme si, hele, ty nebylo tohle jako moc, nebo nebylo už to trapný a máme takový tendence to jako analyzovat. Jako my, my jsme poměrně, když se to nezdá, tak my jsme jako i dost sebe kritický lidi, jo, to, že kritizem rádi druhý, to je pravda ale ve skutečnosti jsme trochu jako, máme v obavu, že třeba někdy jako překročíme tu linii a stane se nějakou parodí sebe sama, že se snažíme prostě furt to nějak analyzovat a furt se bavit o tom, co jako ještě je a co ještě ne. Takže jako třeba i tu, i tu změnu toho formátu na ten glosovací první část jsme jako řešili. Říkali jsme si, jak to má být dlouhý, jestli to už není moc, jako vlastně furt se ptáme, jestli je to ještě, jestli se to ještě má vysílat, nebo už ne
0: uh, On to tuple maleš moderuje, s takovým Pan fanonským hlasem, nevím, jestli to popisuju správně. No jo. E, to z vás spadá to nadšení, když máte smutný den?
1: E, no je to naopak. My jsme se shodli, jakože xkrát tam jdem, že on je to ten čtvrtek, už je to ke konci týdne, je to večer, takže tam často když vyčerpaný, máš nějaké osobní problémy, osobní propady, ale vlastně vždycky se rozhodně. Rozvíří... Jo, to tvrdí jako furt, jo, to je prostě furt zdravotní věci, partnerské věci, zdraví, naše partnerky, bývalé i, i současné. Ale že vlastně pro nás, když se zapne to červený světlo, tak to najednou, jak kdyby všechno zmizelo a prostě jedeš a cítíš se jenom svěží, a když jsi hodně dole, tak paradoxně ty díly bývají jako nejenergičtější, jo, Máme tu zkušenost. Takže jako v tomhle je to pro mě jako skoro nepochopitelný. Zkusil jsem pár psychoterapií a žádná nefungovala tak dobře, jako čelisti. Hezký.
0: Hezký. A um, vlastně, ty když vidíš třeba za ten týden, neříkám, že to vidíš v tom týdnu, předtím, že to natáčíš, prostě máš na čtyři filmy, máš uh, jeden dobrý, dva průměrný, jednu sračku, na který se nejvíc těšíš, až proberete.
1: Já se většinou samozřejmě těším na ty filmy, které se, se mi líbí, jo? takže já, já mám vždycky ten pocit, že když vidím nějaký jako výjimečný film, o kterým se jako těším, že budeme mluvit, třeba Drive My, Drive My Car, jo? tak na to se fakt těším, budeme probírat na ten jako hodinový románový opus. Takže vlastně vždycky mám radši formáty, kterým jako, když mi ten film natchne a vlastně mám o něm hodně co říct a ten film se mnou jako hodně mluví, tak se na to těším. Ale samozřejmě jako nejvděčnější jsou ty jako, jako velký hejty. Já jsem si moc užil teďka, vím, že jsme neudělali radost Lucii Kajankový jako hejt na, na TBH. To, to jsem si užil, musím říct, mě to jako... že vrážíš
0: kudlu někomu do srdce.
1: Já si třeba nemyslím, že vražím kudlu, já si myslím, že jako seriál tady tady všichni chválí a všichni o něm básní. Tak to je takový ten pocit, že jako říkáš odvrácenou stranu měsíce, jako názor tady tady nezazněl, a fakt mě to v něčem iritovalo a chtěl jsem to někde jako sdělit. Já občas mám takový ty jako kompulzivní potřebu, to někde sdělit, tak samozřejmě ten Facebook jako je úleva. Ale ty čelisti, když tam prostě naložíš během těch pěti minut, pokud možno nějak strukturovaně, co se ti nelíbí, tak je to ještě jako lepší víš, že si tě pak pustí spousta lidí. Jo? Takže... A to
0: zrovna člověče si myslím, že je díl jediný, co jsem za poslední měsíc slyšel a ještě jsem si šel kliknout na TBH, no, vidíš jako, to. Že, jsem, že to jsi nalákal, jo, že jo, to že je... zajímalo zajímalo, jako, jaké argumenty jo. a jakou míru hejtu tam jako aplikuješ. Hmm. To jen, tak to se sesil do toho mladého florbalisty a chtěl si říct, že takováhle realita není.
1: Hele, já, jsem, jako, já jsem bohužel pro ten seriál jsem florbal hrál jako vlastně od útlýho věku a hrál jsem ho fakt jako, hodně, takže jako, vím, jak to chodí ve florbalových týmech a myslím si, že i díky tomu, že prostě mám třeba jako starší dítě ve škole. Jak vím, že vlastně jako florbal není americký fotbal. Jo? Americký fotbal je Takže úplně... ty
0: byčinky, co tam čekali na stražený, to jsem měl ve svém Nikdy
1: v životě. Není, a nikdy jsem to jako ani neviděl. Chodili, že holky. Holky florbalistu se chodili dívat, ale trochu ze slušnosti mi přišlo občas. Hey, některý fandili, jako to zase jo. Nebudu zlej.
0: A to mě teda, když už jsme u tohle TBH, tak tam je vlastně, to mě, mě zaujal moment, že se to všude prodávalo, že je toho kyberšikaně. Jo, ale když tě nachytají, jak si honíš veřejně, no. vole, v šatně, tak ty vole, to není beršíkana. to je, že se divíš, vole, že to není je ve zprávách, to je, je, jako je fajn, v... když, když honím někde, tak se zapuchnule.
1: Správně ty vole, já se třeba nikdy jsem ve školní šatně nehonil, jo, takže nechápu, ale...
0: Že já myslel, že kyberšikana bude fakt jako, jo, že, to bude kýber, jako, jako že mu budou nakládat a zároveň něco něco vytahovat, no, jo, ale, ale ne, že si normálně... Vale, leští, leští no tak prostě stane se. No. no takže ty termíny bych si tam vyjasnil, jo. ale i tak jste mi přišli teda příliš turný, mi to přišlo jako... OK. OK. Dobrý, no. Dobrý. to na nebudu. Nevadí, nevadí. No, tak teď se posuneme k druhé sféře tvého oblivu, no. a to je vlastně ta filmová distribuce. Ty uh, jsi, jak, co máš na vizice teda?
1: Na vizice mám jako trapně CEO, že jo?
0: CEO. No, protože
1: jsem jako oficiální jednatel společnosti, takže tam prostě něco tam mít musím.
0: CEO Artkamu. Ano. Což vlastně distribuje tak uh, umělecky vyhraněné a v podstatě menšinové filmy, mm. že bych si ani nemyslel, že má budget na to, aby tam měl CEO.
1: No jistě, že nemá. To je samozřejmě takové, ale může vytvářet
0: to zdání. jako. Jo? Takže jsi,
1: je... jsi jako ředitel vlastně? Oficiálně, Oficiálně jsem, jsem ředitel společnosti, až. ano.
0: No a jak se ti žije, jako ředitel Artkamu? Hele, jako... Jak se ti žilo hlavně... Zažil jsi to už před covidem? Zažil jsem to před covidem. To asi... se ti žilo asi... To se ti vlastně žilo tak jako s nadějí a se... No, Hele, nevím.
1: je to vlastně strašně paradoxní. Já jsem před tím covidem, když jsem do Artkamu nastoupil někdy v roce 2018, tak jsem měl celou dobu pocit, že, že to nejde. Že to prostě je jako hrozný práce a že ty výsledky nejsou nic moc... A teď, když si otevřu ty jako, exporty výsledků z těch předchozích let 90 se na ty čísla, tak si říkám, ty, my jsme byli jako fakt úspěšní, tehdy, jo? jako fakt se nám dařilo. A jenom člověk, jak byl prostě v, trošku v tom, v tom grindu, tak si říkal, tyjo, to není úplně dobrý. A teď, když vlastně se podíváš s odstupem těch dvou covidových let, který fakt jako udělali jako strašnou paseku na tom filmovém trhu, tak si říkám, do prčec, jsme fakt měli jako našlápnutou k tomu stát se, jako úplně jako standardním, dobře fungujícím distributorem, sice jako náročných filmů, na který ale prostě chodili lidi. Jako že Takže chodili.
0: Aerofilm slide, jako by třeba.
1: Jako ano. Aerofilms hodně light, jo, Protože Aerofilms samozřejmě má jako přesahy do toho mainstreamu, to my jsme měli nejvíc, jsme měli dokument Free Solo, takže to, to prostě bylo jako ojediněné. To jste měli hodně, ne? To, mě... to bylo jakých 16 tisíc diváků, to jo, jako to bylo samozřejmě dobrý, ale jako pro mě byl benchmark spíš třeba portrét dívky v Plamenech, na který přišlo 9 tisíc diváků, což pro mě bylo jako hodně dobrý. A tehdy ne, takže jsem si říkal mohli jsme mít víc a teď, když na to koukám, říkám si do prčec, na prostě malé feministický artový film jako 9000 diváků, to bylo dobrý v období a měli jsme pocit, že vlastně před tím covidem, že to byla jako kulminace těch našich snách, které byly jako dlouhodobí, jako udělat z artového filmu něco, na co stojí za to přijít do kina a jako mrknout na to a jako odejít nějak povznesený. Samozřejmě ten COVID to všechno změnil, že to je jako bez debat, že ten trh je najednou úplně jiný, diváci se chovají úplně jinak a teď si všichni drbou hlavu a přemýšlejí, co jako udělat.
0: No a ten COVID, ale teď vlastně nevím, jestli je to paradoxně nebo je to logicky, zrovna ten segment váš, artových filmů, umělecky, dejme tomu vyhraněných, na který třeba si chtěl původně 3000 diváků a byl by hmm. spoko, tak ten zastáh zrovna nejtvrději. Nebo ne, to tak?
1: Ne, je to přesně tak. My jsme, my jsme, že když, když byl první rok covidu, ono to mělo jako vývoj. Když byl první rok covidu, tak jsme spekulovali, že to hodně postihne multikina a ty velké produkce. Protože velký filmy najednou se zdálo, že budou na těch VOD platformách, tak jsme říkali, to bude jako rána multikinum tohleto. Protože vlastně lidi tam nebudou umírat, proč chodit, že se to pustí doma, popcorn si udělají v mikrovlnce, výjde to levnitř, že nebudou platit 60 korun za vodu. A Vlastně se to trochu potvrdilo, když skončila ta první vlna covidu, to byl, to byl rok e, 2020, na, jako v létě, tak ty najednou lidi byli úplně lačný a my jsme dali dokum, do, do, do kin dokument Země medu, který byl nominovaný na Oscara a najednou na to prostě přišlo 4 000 lidí. Jo, a jsem si říkal, wow, tak je to tady, prostě lidi chtějí kvalitní obsah, jo, trošku si naučili vážit alternativní kultury. Z hollywoodských filmů vlastně nebylo nic, jo, v kinech, protože všichni odkládali, takže se zdálo, že to bude dobrý. A pak přišla vlastně ta druhá vlna, která začala někdy pod zimem. A po ní se všechno změnilo. Jo? A najednou prostě dobře fungují ojedinělý hollywoodský tituly, jako prostě, řekněme, Spider-Man, dobře zafungoval Batman docela. A
0: poměrně. přesně poměrně Ale on... Už to jako musí být vlastně takový popcornový event.
1: Už to musí být ten, ten jako bombastický popcornový event. A najednou. Si... A
0: s Tomem Holandem.
1: Přesně, ano. Tom jako zdá se jako teďka garantovat, že si dá pauzu. Že? Takže to by mělo zneklidňovat všechny Cipu. studia a celý trech, že Tom Holandci si chce dát jako pauzu. Ale z těch artových dokumentárních věcí. Najednou v tom roce 2021 nefungovalo vůbec nic, jakože zájem lidí na to chodit byl v podstatě mizivý. jako ten propad byl podle mě jako o dvě třetiny, jo? třeba v některých těch momentech, když jsem srovnával ty čísla, tak byla jako jedna třetina až dvě třetiny jako propad a my vlastně nevíme co s tím, protože zdá se, že docela fungují streamovací platformy, tam se jako zvedly ty čísla, ale klasický kina, jako takový ty jednosálový, ty hrozně bojujou, jo, Ty takový záchvyt naděje, nejhorší člověk na světě, který měl jako krásný otevírací víkend a nezávislý film. Těž... Před hezkých... Přesně tak, takže ten prostě jako je takový, že ještě by to mohlo fungovat, ale musí to být teda jako, je to přesně jak v tom mainstreamu, musí to být výjimečný titul, který osloví široký spektrum publika. A najednou se zdá, že prostě ty lidi, kteří byli zvyklí chodit na ty nároční obsahy a jako konzumovat tyhle ty jako dokumenty a prostě artové experimenty tak ty prostě jako radši sedí doma. Podle mě, já mám takovou teorii, že spousta z nich je úzkostných a berou antidepresiva, a nebo by je měli brát a prostě se ještě nenastartoval ten sociální jako aspekt toho chození mezi lidi. Já sám jsem třeba, mě trvalo půl roku, než jsem šel zpátky do kina, jo? antidepresiva zatím nemám, ale jako taky jsem se sejtěl... jen
0: zmála. Přesně tak, no,
1: Tak, ano. <laughs> Cítím se jako, jako poslední Mohikán, ale jakože mi fakt trvalo se, se donutit. A mám pocit, že to, to si tím lidem to trochu vodilo, tenhle ten sociální návyk. A
0: uvidíme, se, si se to jako vrátí. Dělali jste si na to výzkumy, nebo je to spíš jako, jak to cítíš, nebo jak to vidíš? Ale,
1: jako já můžu vycházet z dat, který se vracej, vracej jako přes reporty z Kyn, a můžu vycházet z toho, jak se třeba bavíme s Vírkou Friglem, který samozřejmě je to jako pro mě jako ta kinařská ikona, jako člověk, který dělá fakt skvělý program v Kyně Aero, a podle mě fakt tohle má jako zmáknutý a ví, jaký typ lidí mu tam chodí a myslím si, že se jako naše pozorování proměny toho trouse se docela shoduje. Jo.
0: jo, a jakože prostě, třeba dejme to prostě třetina dál chodí, třetina jo. už se naučila ty dokumenty konzumovat přes streamy a třetina prostě třetina nechodí přes... do kina? zmizela,
1: jo, jako když, když to řeknu jako hodně, hodně baj tak nějak takhle část lidí podle mě se jako vypařilo a část lidí je prostě digitál. No. Čas, vypařil, čas lidi se vypařil, to je tak, to covidové pandemí ano, trošku To je trošku jako lusknu prstem ten Thanos a, a lidi se
0: vypařili prostě. Dobře, no tak to je, no a no a takže, ale ty se s tím naučil žít a depresi si nepropadl. Jako, kdybych
1: propadl depresi, jako samozřejmě jsem měl prostě ke konci roku vodubí, jsem si říkal, hele, já už nechci zažít to, co jsem zažíval od roku 2015, kdy jsem do té distribuce přišel a řekli jsme si, že začneme budovat nějaké prostě ar artové brandy a začneme víc pracovat na tom, aby lidi chodili na náročný art. A říkal jsem, že už to nechci dělat znova. Ale jak po novém roce, prostě jsem měl takový jako, tak, moment, si říkám, Hergot, ještě to zkusím, jo? ještě tomu jako, dám. A chvilku se zdálo, že to půjde, jako, ale teď už mám zase takový, si říkám, Tyber, jak to bude vlastně vypadat během toho roku. Jo? Má to ještě vůbec cenu jako, držet? Tuto tu linii distribuce, nebo prostě lepší se na to vykašlat a i dělat něco jiného. Samozřejmě se na to nakonec nevykašlu, že mi to bude líto, ale jako mám takový myšlenky, jo, ale snažím se tomu nepropadat.
0: Ty vlastně to děláš i z pozice nejen filmového publicisty, ale vlastně bych řekl skoro až fanouška, hmm. že k některým těm, což vlastně taky předjímá že jo, jeden aspekt, že ty vlastně Hype píš filmy jako publicista, který pak sám distribuješ. necítíš se u toho v konfliktu zájmu?
1: Jasně, že jo, my tohle řešíme od roku 2015, kdy jsme začali dělat festival B2K a jako je to hrozně složitá pozice, protože ty se snažíš jako filmový kritik jako vypíchnout nějakou výjimečnou kvalitu a pak vlastně chceš jako distributor, aby se ty filmy objevily v kinech a lidi měli možnost s tebou jako navázat nějaký dialog že my jsme si udělali v době b nějakou chartu, a jsme si řekli, že nebudeme mluvit o filmech, který, se kterými jsme spojení jako distributoři. Což jako fungovalo dobře do fáze, kdy jsme byli s Alešem v jako jedné společnosti, ve chvíli, kdy on vlastně odešel zpátky do Českého rozhlasu a já jsem zůstal v distribuci, tak prostě dochází k situacím, že on se natchne pro nějaký film. Já se pro něj natknu taky, já o něm nemluvím, ale objeví se v čelistech jako velmi chválený. A teď lidí si myslí, že jsem to jako prosadil já jakožto distributor. Ono to jako fakt tak není. Já se snažím o těch filmech prostě zdržet se komentářů, komentuje na FD, komentuje na svém Facebooku, ale snažím se nekomentovat jako veřejnoprávně. Ale samozřejmě, jako já chápu, kdybych to používal jako nějakou reklamní platformu pro filmy, na kterých chodí desetitisíce tisíce lidí, jak je to jako asi jako hodně špatně. Ale tady se fakt bavíme o jako stovkách diváků a navíc prostě o titulech o kterých já se snažím nemluvit. Jo? Takže jako konflikt zájmu jasně, cítím tam nějakou
0: No je to, jako by tak, míru asi třeba teďka vlastně si, jako film roku jste vyhlásili na cestě, ne? Mm -hmm. Což je vlastně, to už teď to šlo do kin. Teď to šlo, před
1: 14 na to šlo do kin.
0: Tak tam vlastně by se to nabízelo, ale je pravda, že je to taková sféra vlastně tak málo diváků, že je to asi rozdíl, než kdyby Tomáš ho za působení v mě napsal, že ženy v běhu jsou komedie.
1: Ale je to taková anekdota, protože ten film viděl první Aleš v Karlovej varech, hrozně ho a já jsem jako přijel do varu, šel jsem se na něj kouknout a na základě prostě nadšení, který ve mě ten film zanechal, jsem ho koupil jo, jako do distribuce, jsem říkal, to je debit, který prostě chci, aby, aby tady v té distribuci byl. Načiš Aleš, prostě, který byl pro ten flakup jako opravdu extrémně nadšený, vlastně jsme dělali žebříček filmů, kde, kde děláme to většinou ve dvou, třech lidech, tak prostě řekl, že ho chce na prvním místě. Že jo? A já jsem se jako to nechám být, protože on je, on je jako redaktor čelistí, jako ten kmenový zaměstnanec českého rozhlasu. Takže ať už to prostě vyznělo jakkoliv, tak to nebyla nějaká moje iniciativa, že já bych strašně chtěl, aby jsme ten film, který distribuji, vyhlásili filmem roku. Pro mě to film roku je, jako tečka ale nějak jsem na to netlačil. Jo? A chápu, že to prostě budí nějakou míru jako kontroverze nebo nějakých otázek, ale no, rád to vysvětlím. To je asi
0: no. silný slovo, to ani většina lidí to asi nezaznamená. Já ale, si taky myslím. No. Ale spíš mě to jako zajímá, stejně tak mě zajímá vlastně, že když ty si tam kupuješ, nebo jsem hodně zjednodušel, <laughs> když ty prostě se pokoušíš o akvizice filmů, který si ti fakt líbí, máš tam nějakou oponenturu, který ti řeknou, uh, hele, já chápu, že si chceš koupit svůj film, který se ti líbil, ale na to nikdo nepřijde. Nebo prostě fakt to bereš podle toho srdíčka do velký míry?
1: Hele, jako většinou to beru podle nějaký. Já, já pro ten film potřebuji být protože protože jako, popravdě jsem asi měl možnost koupit filmy, které by byly divácky úspěšný. Jo? Ale třeba filmy, o kterých jsem měl pochybnosti a neměl jsem pocit, že by to bylo jako něco, co bych nebuďte, dělal skutí. Nebuďte
0: slušný, řekněte. Nebuďte na, slušný.
1: Ne, tak třeba jako u, jeden u nejhoršího člověka na světě já jsem měl scénář, přečet jsem ho a říkal jsem si, ty tohle není film, který by mě asi oslovil, i když to bylo jenom podle scénáře, takže uh, i když ta možnost jako koupit ho byla, uh, tak jsem jako řekl, že ne, že to, tohle kupat nebudem, protože mám pocit, že ten film ve mě nezanechá žádný dojem.
0: A jako Ty jsi to, mu dali tři zpětiny?
1: No, se to potvrdilo. Jako. Já prostě s tím mám nějaký problém. Ten film je, jako, není, není vůbec špatný, je samozřejmě pozoruhodný v tom, v tom žánru těch jakoby romkomů, ale nenatchnul mě. Jo? A najednou v této tý chvíli jako, já nemám ten pragmatismus. Já prostě zůstávám nějakým způsobem jako spíš kritikem v, tý, v, tý, v tom momentu, že si řeknu, no, na to by možná jako lidi přišli, ale. Prostě to není ono, jako není tam to srdíčko. No. Takže to pak dopadne, takže koupím filmy, ve kterých to srdíčko mám, přijde na ně jako 2000 lidí, že jo? v jo. lepším případě.
0: Tam je docela důležitý faktor při distribuci i grantový systém, jestli se nepletu. Hmm, A ten hlavně jakoby evropské nebo je český Nebo obojí dohromady?
1: Kombinace obojího, protože Máme tady distributory, které se tváří, že žádný granty neberou, ale je to nesmysl. A když
0: přišel výpis grantů, tak jsem tam viděl všechny distributory. Ano, přesně tak. A vlastně i ty mainstreamové tituly, který. Teď se to přesně nebaví, vím, že třeba tři tituly z 20 to nedostali, a to už byl vyloženě Mstitel, Jaroslav Duška, Ale že i na Betlemský světlo v podstatě dostaneš grant, ne? Jistě.
1: Na jakýkoliv distribuční titul máš oprávnění dostat grant, a ono samozřejmě funguje tak, že. Když máš ten film obrovský, tak máš prostě milionový budget nebo milion, v, v řádu několika milionů třeba, tak ten grant je jako plivnutí do vody, že, jo? že tě to jako nespasí. Ale opravdu, když děláme tu malou artovou distribuci, kde se ty rozpočty pohybují mezi řekněme 400 až 500 tisíci ze vším všude, tak už ten příspěvek z toho fondu je důležitý. A samozřejmě důležitý je i příspěvek z Evropské unie, protože tam má prostě schéma, který generuje za každou prodanou stupenku si jakoby spoříš. A potom ty peníze, které ti to vygeneruje, můžeš reinvestovat do jiných filmů, což je dost důležitý, protože jako nakupovat jenom na základě toho, co vyděláš v kinech a na VOD platformách, tady u těle těch malých filmů by bylo ekonomicky neudržitelné. Takže s nějaká forma podpory z Evropy i z Fondu kinematografie, který se třeba skvěle zachoval během covidu a fakt podržel ty distributory i kina. A myslím si, že nebejt jako filmu kinematografie, Fondu kinematografie, tak tady spousta kina distributorů už nebyla tak jako, díky tomu to funguje, ještě ten ekosystém trochu.
0: Jo, takže práce filmového distributora je teda Bobby's Jets festivaly, mm -hmm. uh, to teď nešlo. si nějaký dejme tomu scénáře, jo. nebo synopse nebo se podívat na nějaký workprinty titulů, které se ucházejí o to, aby si No, ty si je vyžádáš, nebo oni se ucházejí, aby si je distribuovali? Někdy
1: to tak je, někdy tě osloví přímo, jestli bys nechtěl ten konkrétní titul. Většinou, protože těch, těch salesů je neuvěřitelné množství, mají neuvěřitelné množství jako titulů, které ti pičují. Tak ty si prostě musíš vybrat to, co by tě mohlo zajímat na základě nějakých kritérií a pak čekat, jestli ti pošlou něco k posouzení, ať už promoril reel nebo scénář nebo cokoliv. A
0: pak je to teda papírování a zase papírování. Pak je to přesně. expert na grantové žádosti a nějaký další jako tady tyhle byrokratický věci. To
1: už asi trochu jo, je pravda, že ty byrokracie vlastně je hodně v té práci jo? a teď to třeba pocituju intenzivně, protože dva roky v podstatě ty granty Evropské unie nefungovaly, teď začaly zase fungovat, tak najednou je té agendy s tím spousta a člověk se stává jako úředníkem, což jsem jako nikdy úplně dělat nechtěl, jo? ale je to dáň z toho.
0: Jo. No, a když jsme teda zabrůsli k Aheru a Jirkovi a vlastně obecně tady tomuhle stylu distribuce v rámci sálových kin, hmm. tak, že jo, my, tam, my tam děláme ty naše archivní projekce, na které vlastně v kontextu ty běžné distribuce jsou na standardně navštěvovaný. Je to tak, že si myslíš, že opravdu tahle cesta bude ta rozhodující ty eventy? Ty to vlastně děláš i s Ať už s Alešem nebo hmm. jakkoliv jinak, že vlastně děláte ty předpremiéry, ty objížděčky a tak. Uh, je, je, je tam potřeba vlastně už tam dát vždycky ten přídavný program?
1: Je to tak. Já si myslím, že tohle, jako a to se i po tom covidu ukázalo, že jestli něco nepřestalo fungovat, tak jsou to prostě special eventy. Jako ty fungujou furt, ať už prostě vy, jako, jako ty filmové klasiky, které jsou skvěle navštěvované, Alešova mentální hygiena v Edisonu. A vlastně, když děláš film a děláš distribuci, nám se to povedlo ze sílou kdy jako v běžné distribuci na ten film chodilo fakt strašně málo lidí, ale jakmile prostě byl event, tak kterým byl Kamil Fila, Martin Mareček, tak najednou jsme se prostě bavili o tom, že tam bylo nad 100 lidí, což je jako super vždycky, a vlastně ty eventy. ale docela
0: někde... Jako, že... Ale jako jo,
1: jo jako, samozřejmě jako byly prostě projekce, na které přišlo hodně lidí, ale potom to pustíš do té distribuce a najednou tam Nic. už ty lidi nepřijdou. Jako tam, míj, tam je no, jako zlomky. Že jo, jo? Ménu ti místo 150 lidí chodí jako 10 nebo 5, jo? což jako je uznatelný rozdíl. Že je prostě otázka, jestli ti ještě stojí za to pořádat jako 10 běžných projekcí anebo investovat do jednoho eventu, kde, kde se ti to hezky naplní, vydělá ti to nějaký peníze, samozřejmě ten film se zviditelní a já si myslím, že ty lidi prostě chtějí nějakou přidanou hodnotu, že chtějí jako něco ještě dostat navíc. Jo.
0: No a vy jste na těch předpremiérách, kterých bylo dohromady deset třeba? Nebo... Ne, měl jsem jich asi pět. Nepřišlo v rámci těch pět předpremiér víc lidí, než pak v běžní distribuci?
1: No ne, ale jako je to těsný, jako jo, že pokud nám na ty předpremiéry přišlo nějakých prostě, já nevím, asi 400 nebo 500 diváků, tak do běžné distribuce tak pak přišlo asi 700. To je vlastně
0: hrozně zajímavý moment, to tady asi můžu vyspojovat, že vlastně klub rváčů byl v projektu 100, mm -hmm. měl prostě 30 projekcí Fireů, nebo možná ještě víc. A přišlo na ně méně lidí, než na ty tři eventové projekce, kdy byl koupený práva jenom na tyhle projekce. Mm -hmm. Že vlastně ta jakoby exkluzivita nebo ta omezenost vlastně hrozně generuje, to je když děláš ten merch, ten reperský a uděláš jenom yeah, stomikin. Vlastně jo, tak,
1: to, že omezenost generuje, ne? ale samozřejmě jako dává to smysl, protože lidi chtějí přijít na něco, co je jako exkluzivní, co je unikátní něčím, jo? že to není jenom projekce. Někdo no, tam mluví hezky, nebo jsou tam nějaké prostě převleky? Já myslím, že teď třeba Otrláč jako, třeba začal fungovat podle mě ještě líp, než fungoval před Covidem, a to nechci klukům jako vkládat slovo do úselem. Jako můj pocit z toho, je, že lidi jsou ještě nadšenější pro tenhle teningový ten styl distribuce, protože to hrozně dává smysl. Ty jdeš někam, vidíš prostě film, který není běžně k vidění, a ještě k tomu dostaneš něco navíc. Prostě nějaký program. Už je to
0: taková fúze s divadlem skoro. Jo,
1: přesně, tak ty budeš muset začít dělat divadlo, aby lidi přišli na to koukat na film, ale to asi bohužel je hudba budoucnosti
0: že vlastně, když si to pustíš na streamu, tak tam máš tu rozhodující část filmové kvality, kterou vlastně do kina jako úplně nemusíš.
1: Hele, tak lidi si zvykli na svoje televize, popravdě televize jsou dneska kvalitní, že jo, prostě 4K, 4K rozlišení, pokud to samozřejmě umožňuje ten, ten, ta platforma VOD, jako pustit to v tomhle rozlišení. Dobrej zvuk už doma lidi taky mají, takže chápu, že je to plátno Byť myslím, že to jako je fakt velká hodnota a ukazuje se to u těch filmů, jako je třeba Batman, že prostě tohle vidět jako na televizi, tak si tam budeš svítit baterkou, že jo? ale v tom kyně je to prostě no. v něčem. Jako...
0: Já jsem viděl teďka Dunu na HBO Maxa, teda hodně jsem zíral, jak moc černý ty mm. scény jsou, vlastně no. jsem, já jsem neměl jako, brajnila, že jsem to sledoval, tak jako je na jednou no. pracoval ale jsem u toho a byl jsem překvapený, že tam jako fakt nevidím vlastně. Přitom, když jsem to viděl v kyně, tak jsem fakt jako, pohocen. Já, no,
1: a... Tak to není prostě to super, že to nejsou filmy pro televizi, pak si prostě pustíš ty filmy na Netflixu. Ale otřesný, jako já jsem se teď pouštěl kraba, protože mám rád prostě severský žánrovky. Já to prostě nechápu. Jako, a těch filmů jako podobného typu. Bez dramaturgie, bez jakýokoliv dramatický oblouku, bez postav, bez napětí tam prostě fakt je jako jeden do týdne, že jo. A mně tohle to vlastně přijde, že... Ten... jsou
0: tam hvězdy a vypadá to draze. Jasně, jasně,
1: jo. Ale mi třeba štve i Steven Soderberg, protože mi přijde, že ty dva filmy, co jsou na HBO Max teďka, uh, žádné prudké pohyby jak kimi, že jsou jako oba totálně aloví. A já mám Soderberga Faktce. opravdu rád. Jako, já jsem jen...
0: hodně viděl to ledem, to se ti znamená hodně... To se mě líbilo. To se to. mluvit, líbilo, to si pusté. to, si to a to, že to usedlá skromná konverzačka, je to fakt super. Jak brilantně
1: napsaný. A tady najednou mi přišel Soderberg už tak trošku jako jede, takže prostě dělá žánrovky na zakázku. No.
0: No, tak na já jsem tě vlastně jsem zval před rokem právě na popud trošku na, na motivy síly. že jsem věděl, síma. že je to váš hmm. takový distribuční highlight toho hmm. té zimy. Mm -hmm. Samozřejmě, jak moc tam lidi chodili na ty diskuze, aby se podívali ka, na Kamila Filu v divných situacích a pak se mu tak trošku... Pak ho dostali do úzkých svojí otázkou třeba.
1: No, no moc se to nedělá. Myslím, že ty lidi se koncentrů... to zakázal? Ne, vůbec ne. Jako já, jsem, já jsem při jedný diskuzi řek jasně, že si vyhrazuju právo zarazit otázky na přílišný soukromý Kamila. Jo? Všechno, co je v tom dokumentu, je to, co chtěl dokumentarista o Kamilovi říct a to by mělo těm lidem stačit, aby si vytvořili nějaký obraz ale vlastně ty diskuze byly příjemné, jako vesměst, tam nedocházelo k žádným konfrontacím. Já mám pocit, že takový ty jelimani, kteří v tom chtěli vidět, prostě jako veřejný zostuzení gendermena se sešli na Facebooku Jakuba Horáka, kde si prostě pohonili pindíky navzájem vzájem a částník ten dokument ani neviděla samozřejmě. Já hodně
0: zablokovaný, takže to nedokážu. To buď
1: rád, jako já jsem si pár těch diskuzí prošel a myslím si, že jako Jakub Horák jako v podstatě má jako hodně potřebu si schladit žáhu na, nevím, co se k čemu tam došlo, ale Vlastně a dělá těch... ženy moc. Ano, to jsem pochopil. Jakože ženy vyní ze, ze všech svých neúspěchů. Přesně. Ale jako, že vlastně většina a nepři... tak, ano, a, velký, teda. a většina těch nepříjemných diskuzí proběhla na Facebooku jo? a jedna údajně vyhlavě, na který já jsem nebyl, kde prostě nikdo měl tendence řešit jako Kamilovi ještě privátnější věci, než které jsou v tom dokumentu. Ale jinak vlastně, já jsem měl docela dobrý pocit z těch diskuzí a už horší pocit jsem měl z reflexe toho dokumentu, kdy jak to teďka někdo použil docela pěkný titulek, jo? že pro Kamila filu nevidět dokument. Jo? Že ty lidi byli tak, tak jako řek? pro Kamila filu nevidět dokument, jo? Že prostě viděli jenom toho Kamila Filu a už nepochopili, jo, že, ten, že ten dokument je vobecnější. By vlastně věcí.
0: to byl nějaký polský kritik, který ho neznáme a nevztahujeme se k němu šipním. Tak tam vidí úplně jiné věci. Tam věci tam jo? To myslím, jo? vlastně úplně něco jiného. Hmm? To je docela dobrý point. Jo, jo, a to, ten pocit jsem z toho třeba... Ale jako měl... určitě je ten vuajerský aspekt, nebo já jsem, já jsem určitě toho cítil, já jsem dva krát, to dvakrát, hodně se mi to líbilo, hmm. ale vlastně... Jsem, my se tam, myslím, jako nacházíme. Oba, jsem já, v se, přesně, jakoby no. ta komparace, že jo. jsem měl třeba místy momenty, tak takhle v prdeli jsem nebyl ve svý ano, milostný krizi, nebo, tak, a, tak tady jsem vlastně, ještě se se mnou vlastně dá žít. Ano, tady, ano, tady jsem ještě obstál docela. <laughs> takže... Uh, ale zároveň jsem vnímal, že ty existenciální otázky, který to tam jako zachycuje, že vlastně zachycuje v kontextu české kinematografie velmi originálně. Jasný. Že si vlastně nespomenu na týpka ve filmu 30. letého, který jako řeší reální vztahový krize Jasný. na nějaký hlubší tak. úrovni a... i vlastně rozpadu osobnosti nějaký no, no. nebo deprese a tak. A že i ten Dojezd ve mně byl, že žít v tom velkom městě v době sociálních sítích je těžké. A já jsem to vlastně přerunával, že vlastně takový feeling jsem měl třeba, když jsem seděl na půlnočního konvoje. Mm -hmm. Takže jsem, jsem to vlastně poch vnitřně pochválil a, a vlastně nechápu, proč to v tom lidi jenom vidí portrét týpka, který se chová divně.
1: Já si myslím, že za mě je prostě spousta věcí, se kterými se třeba jako generačně fakt, jako, jestli se mi nelíbil nejhorší člověk na světě, tak on by se tak mohl jmenovat, jako ten dokument trochu o něčem. A je to pro mě jaký chcípáctví 2.0, já si uvědomuji, že my na rozdíl od těch chcípáků jako z těch 90. let, který se v tom tak jako babrali, ale neměli ten odstup, tak my už jsme teda došli do fáze, kdy už tu svoji jako, vlastně jako nahlížíme nějak kriticky, ale to se spokojeme s tím, že si jako uvědomujeme svoji míru chcípáctví, nějakých jako nedokonalého prožívání hodnot, který máme, který proklamujeme, že máme. Ale vlastně v něčem jako zůstáváme trošku jako chcípáci. Jo? A mně v tomhle tomto přišlo fakt důležité. protože si myslím, že to pojmenovává jako mnohem obecnější věci než je Kamil Fila. Byť v některých těch věcí jako šel do extrému teda.
0: Každopádně ty, když uh, jsi tam byl zrovna v pozici toho distributora, ale hmm. vlastně jsi tam byl i nějakýho... Uh, Jakože si o tom projektu věděl ještě dřív, ne? Věděl, já, jsem já, ním, já,
1: já, jsem vlastně, já jsem se i účastnil natáčení, my jsme byli, respektive Martin Mareček se štábem byl na jedné akci, kterou jsme absolvovali s Kamilem, přednáška tuším o 90. letech v české kinematografii a on tam něco natáčel, co se pak neužilo, protože on chtěl prostě záběry, kde budou i muži, protože tam je hodně žen, že v tom filmu Kamil mezi ženami. Tak tehdy chtěl i nějakou jako mužskou perspektivu. Z důvodu, mě neznáme, jak se tohle nepoužilo, ale vlastně já jsem to věděl a jsem vlastně tomu, že Martin Mareček je za prvý dokumentarista, který asi nesmírně vážím, a za druhý snad můžu říct, že to jako je kamarád, tak jsme nějakým způsobem se o tom průběžně bavili, o tom filmu. Takže já jsem věděl, že tady je a vlastně jsem o něj měl zájem od začátku. Jako a ty jsi
0: hlavně věděl, ale že to jako Kamilovi může veřejně ublížit.
1: Určitě. Jako, popravdě o tom dokumentu šli ještě před dokončením jako zvěsti. Jako že tam jsou věci, které by Kamila mohly hodně poškodit, že vlastně byl v té otevřenosti až jako příliš, jo, zašel až příliš daleko. Já si myslím, že jako v tom důsledku se ukázalo, že hlavně Martin Mareček je fakt jako empatický a skvělý dokumentarista, který určitě tam dělal všechny věci, které tam dát mohl, a že tam dal věci, které jsou důležité pro to téma a ne pro to, aby s Kamila byla...
0: Jakože bude mareček kat 4 a ten Hele, bude hardcore ten Kdyby by někdo chtěl
1: jako udělat jako verzi extrémních rodin Kamila Fili, tak by to asi jako z toho materiálu udělat mohl, že jo? Ale to je samozřejmě jako záludný.
0: Ty jsi mi říkal, že vlastně na každý rok byl poměrně hodně materiálu, nemám si, kolik, ale to by přišel hrozně dobrý point vlastně zákulisí vzniku dokumentárního filmu, že vlastně by mohl každý rok udělat v podstatě hodinový kat. A ještě by ten hodinový kat mohl udělat po každé jiný, jako že jednou bude. Melancholický a po druhé bude temný, jako definitivně pát na dno. Jo jo. E, to je vlastně šílená zodpovědnost ne? z perspektivy toho dokumentaristy. že...
1: Jako, já myslím si, že jo, a pokud někdo tu zodpovědnost je jako schopný unést, tak je to ten Martin, který je prostě jako hyperkritický sám k sobě a hlavně vlastně furt přemýšlí, jako co který záběr by mohl znamenat v tom celku. A Kamel měl v tom jako velký štěstí, že to byl zrovna Martin, jo, kdo kdo prostě má tenhle ten pocit, že jako vlastně hodně si skrze Kamila zodpovídá jaký svoje vlastní jo, problémy. Protože on se netáhl s tím, že řešil podobné problémy, když začaly natáčet. Takže vlastně to pro něj bylo takový jako míra nějakého dialogu s Kamilem, což je v tom dokumentu vidět.
0: Mm. Dobrý, no a to jak moc, když to ak akvíroval, tak jak moc si tam cítil i takový ten, že prostě kon bude halo a že to má trošku takový ty vojenský.
1: Hele, já jsem samozřejmě jako. Že bude jo, Bylo to tam, jako bylo to tam a popravit to byl film, o který byl obrovský zájem. Každej se snažil vůči němu nějak vymezit, aniž by ho viděl. Spousta lidí se ho pustila online na Jehlavě, což bylo super, jako v rámci, v rámci Jehlavského programu. Spousta mých kamarádů mi psala, který se o film běžně nebo dokument běžně nezajímají. Tak mi prostě o tom dokumentu psala jako své názory, aniž by ho viděli. Já jsem si říkal, jo, to lidi zajímá, ale samozřejmě pak je ten druhý krok, jako do toho kina reálně jít a fakt jako se vystavit tomu filmu a. Jako zkonfrontovat svoje jako před, nějaké předporozumění
0: a to těch lidí z tolik neudělalo. Ne? Když pominu to na cestě, jako takový jarní highlight vaší distribuce, dá se říct, co ještě bude tečka letos, jako takový ten nějaký milník, Další...
1: Milní? My asi nemáme milníky, tak, jo. Máme, myslím, máme malé krásné prostě ty filmy. ty
0: největší, největší highlighty
1: spíš tak. Já jsem se snažil vybrat filmy, které opět jako mě nějakým způsobem oslovily a zároveň si myslím, že budou pro lidi zajímavý a skvělý islánský film krásné bytosti, o takový parti jako o hodně nepříjemných islánských adolescentů, který vznikal s českou koprodukcí, negativ Pavel Strnát, byl uvedený v Berlíně a je to teda fakt, je to řacha. Spousta lidí nedá prvních deset minut, protože je to teda jako hodně, hodně tvrdý, je to natočený nesmírně sugestivně.
0: mluví zouňáci, to nedají. mluví
1: Já myslím, že jo. Jako ale je to Sturla Brand Grevelen a to, to je kameraman, který fakt jako z, z běžní rvačky udělá scénu, že by prostě hollywoodský bijáky jako záviděli. Jo. To, je, to je fenomenální kameraman. A pak se mi povedlo koupit Vítěze Sundance, bolivský film Utama, což je pro milovníky jako, jako klidných, environmentálních bijáků o zanikající kultuře bolivijských indiánů. Je to také jako napomezí dokumentu hraného filmu a je to prostě nádherná věc o vysychající bolivijský poušti, kde žije pár dvou starých indiánů. Jo. Takže to, je,
0: tři, tak... to Má to tři hodiny aspoň. Ne, ne. má to 90 minut. To, to, je, sedmých, to, jako, no. to právě to drive my car. Jo. Já jsem se snažil hmm. si to pustit jako doma ty vole, to prostě, to je podle mě film, který vám musíš dát v kyně. A jako Fla, víc, já,
1: úplně... já, já se přiznám, že jsem to viděl, viděl doma já. a, a takzvaně na dvakrát. Jako, já jsem to pouštěl při uh, Kánským marketu, který probíhal online a stydím se po 20 minutách, jsem to vypnul a řekl jsem si, jako, tohle nedáme. jsem byl unavený, říkám, hele, tři hodiny japonskýho. A víc, já znám předchozí filmy toho režiséra, který mě úplně nebavili. Pět hodin, ne? No, ten předchozí, co byl v Berlíně, měl asi dvě a čtvrt hodiny, ale byl to vlastně povídkový film, který jsem dokoukal hodně se sebe zapřením, protože mě to fakt nebavilo. A jsem si to pustil znova, když už to teda jde do těch kin a má to ten hype, seděl jsem u toho a říkal, já jsem takový idiot, jo? protože kdybych to dokoukal, tak bych to strašně chtěl ten film, jako, jo? protože je to něco, co mě oslovuje, jo. tyhle filmy mám rád, ale je fakt, že v kině to musí být ještě... Zase, že způsobí...
0: to vyfoukal Aerofilms.
1: No, neříkám, že ani vyfouklo, jo, protože oni byli mnohem chytřejší v tom, že. Kou, koupili to relativně pozdě, jo, jako když, už, když už to vlastně mělo tu pověst toho jako velkého indie hitu. A mě ani napadlo se na to kouknout, jo. To jsou taky ty slepý skvrny. A teď, jak jsem z to říkám, proč jsem se to vlastně nepustil před tři čtvrtě rokem, jako, jo? jsem mohl, jako, jo. A tohle mi občas naštve a je to přesně ten, jako, ta stěná stránka práce distributora, že máš jako spoustu papírování a pak ti unikne něco takhle výjimečného.
0: Mě mrzí, jo. to je to. to, to Což co, co, to takhle ještě Jo, posledeš. přesně tak,
1: kolikrát to ještě podělám, hele, to bude furt. <laughs> Buď jako. v klidu.
0: No, uh, to by se líbilo, abych ty i ta síla psal, ne?
1: Ne, vůbec.
0: Takže síla psa poníží zoufalý, jo?
1: Já, já si musím říct, že jako zoufalý je silný slovo, ale v něčem je to pro mě jako absolutně indiferentní záčet. Prostě u toho seděl a koukal Jane Campion opravdu rád. Koukal jsem na to, říkal si, jako chápu, co na tom lidi ale vlastně, nechápu, já to jako, vlastně co, já nechápu, co kromě nějaký obsese teda letím jako genderbender pohledem na western, který krásně, sameli, ne, sameli, ten, ten starý kovboj, jak to odsoudil, že na divokým, jak na divokým západě ty jako, gejové nebyly a je to točený na Novém Zélandu.
0: No tak, gays allowed.
1: Tak přesně, bojové nemají být teplý, ale tak ten problém s tím nemám, ale spíš mi to přijde jako taková jako, jako žánrová hra, která by mě nezanechala vlastně vůbec žádný No Ale díky
0: čemu... Když teda tomu rozumíš, díky čemu to prostě má ten obrovský Oscarovej hype a vlastně to pozbírali prostě těch 160 cen. Jako je to, může tam ta LGBTQ lobby v tom mít nějaký jako prst? Počkej, teď jsem jako nemyslel, ne, že ne, přes to nějaká lobby, ale jestli to téma uh, vlastně nahrávající té době... Uh, v tom má nějaký výrazný prsty, nebo prostě to fakt jako nevidím tam tu výjimečnost a jsem zapadněnej.
1: Jane Campion určitě jako je výra výrazný faktor, proč se to, to dočkává také uznání, ale zároveň je tam prostě ten twist v tom žánru. Je to jakoby jiný, jiný pojetí toho žánru, že jo, který je v něčem tradičně hodně maskuliní, jako mačistický a najednou prostě přijde... Poetický film, ve kterém jako jsou kvalitní herci, jo, byť třeba o výkonu Benedicta Camberbéče mám problémy. Když jo. to Jesse Plemons, který se z toho filmu úplně záhadně vytratí v průběhu, podle mě je jako největší silou toho, toho, toho snímku, jako takového. Ale jako fakt to zahraje, tohle to, když najednou prostě přijde žena s takovýmhle podvratným žánrovým filmem. Já si myslím, že to je spíš miláček kritiku než miláček diváku. Jo, že ty kritici si to tak jako vyšlechtili, že tohle je ta událost, na kterou se dlouho čekalo. Jako soubíjet, jo, že je to
0: vlastně taková dekonstrukce jako nesměřitelní, akorát jo? 20 let později. Jo, přesně to tak jako
1: ukázat, že ten že ten, žánr, jako, jako ten reclaim, že bereme si zpátky něco, co mělo nějakou pověst a po desetiletí se točilo nějak konkrétně, tak to natočíme úplně jinak a popřeme to o úplně jiný jako hodnotový, že příčky je jiný témata. Jako asi to dneska funguje. Já mám pocit, že téma dneska často u těch filmů hraje, anebo nějaká woke agenda hraje vlastně větší roli, třeba při recepci u těch kritiků, hlavně amerických než nějaký jako reálný pohled na to, jak to třeba dramaticky funguje.
0: Jo. No, když, když teda teďka přeskočím úplně jinam, přeskočím do tvých uh, raných let, kdy se ti formovaly ty hodnotné žibříčky, kdy jsi věděl, že uh, při jaký, v kolika letech a při jaké události, že film bude teda tvým životem trošku. To tom
1: přemýšlím, no. Pro mě jako, jako zásadní filmy byly asi v podstatě dva a to bylo uh, to byl Amarkort rozhodně, uh, který mě, na který mě vzala máma, pokud se správně pamatuju. To To ti neřeknu. Já si pamatuju velmi intenzivně, že první film...
0: že jsi to pochopil.
1: Ale já myslím, že to bylo už někdy na střední škole třeba, jo. Jo, to jako, A hlavně my jsme měli doma knížku Amarkort, kterou já jsem jako čet, takže jsem byl připravený. Přesně tak, kozy paní trafikantky byly pro mě, ale fakt to bylo jako vlastně nějakým způsobem, když, si, když mi řekneš, co si představíš pod pojmem jako dobrý film, tak si představím kozy paní trafikantky a vlastně masturbace v autě, protože se to spojovalo s nějakýma jako problémama, který jsem tehdy řešil. A ten druhý film, ty vrdi vlastně...
0: si z těch zapomenul. No
1: přesně tak, já přemýšlím, co byl ten, ten druhý jako... Pan Alexandr, Aleksandr, to už jsem viděl později. Jo, to... takový... jo, tak já jsem samozřejmě byl, vzhledem tomu, že moje máma byla jako poměrně ortodoxní v tom, že je Felíny Bergman, tak ve mě to docela zanechalo jako stopy, jo, tohle to. Ale jako kdy jsem věděl, jako vlastně průběžně jsem si pořád, já jsem měl třeba rád jako literaturu, ale vlastně pak mě bavila literatura ve filmu a říkal jsem si, jako jo, mě to vlastně baví, když, když to je spojený ty dva světy, a pak jsem si říkal, ty filmy mi baví asi o něco víc ještě a postupně se to někde na vysoké škole jsem si říkal, já bych se možná radši zabýval filmem než tou literaturou.
0: Takže takový, že by tě odkonil predátor, to nebylo. Jako... Ale to pozor,
1: jako já jsem samozřejmě jako dítě jsem miloval, jako predátora mi rodiče zakazovali, což byl jako průser, ale vím, že jsem jako proklouznul a viděl jsem Viděl jsem Star Trek kanovně. Když rodiče byli někde v kuchyni a hádali se, tak jsem si pustil Star Jsi Trek. přal
0: zrovna vejím, na můj A
1: pak jsem měl přesně tak. A pak jsem měl velký štěstí, že když jsem byl dítě, fakt malý dítě, tak jsem jako vyrůstal v Pekingu. protože máma tam vodila na ambasádu a tam samozřejmě byl přístup jako VHSK z Japonska. Takže já tam viděl hvězdní války, viděl jsem Indiana Jones a viděl jsem bondovky. Jo, v osmdesátých letech. A doteď a to je možná ještě důležitější než ten Arkord, tak. Spy who Love Me, jo, prostě to, to bylo určitě jako věc, která pan zub, že jo? to ve mně jako zanechalo ty dojmy. A Indy Jones, dobyvatele ztracené archivy, byl taký film, který si pamatuju kvůli cool hadům, jako, jako dítě. jsme na to úplně fascinovaně koukali, říkali jsme si, tyjo, co tohle je, a vlastně. Jsem se vrátil pak do Čech někdy v 80. A malého
0: čínského kamaráda, jako v Machašově ne,
1: Neměl jsem malého čínského kamaráda, jsem, měl jsem malé české kamarády na ambasádě, který měli doma video, video, video ne, přehrávač a, a kolekci VHS, včetně nějakých erotických, což taky hrál důležitou roli a potom se nebudu šířit.
0: No, pak jsem se teda vrátil a říkal si, Vysráči, sráči, neviděli jiné na Jonesa. Mně vlastně
1: tam, ne, mě nedošlo, že to je něco výjimečného. To mi došlo až na, až na jako pozic na základní škole, že vlastně to něco za tady lidi tolik neznají. A pro mě jako velký zážitek byl Terminátor 2 v kině. To si, to si pamatuju jako hodně dobře, že to byl pro mě film, který jako, jsem se úplně zbláznil. Já jsem vyšel z toho kina, měl jsem pocit, že můj svět už nikdy nebudu podobný. Tak jestli podobnej,
0: 12, tak se to přesně no. muselo... Vlastně ikonorovský trochu. Já
1: jsem i doufal, vlastně, že jednou výjdu z toho vchodu v baráku a půjdu za těma kamarádama, se kterými jsme se scházeli před školu a budu tam i toho Arnolda že, za sebou prostě. <laughs> Přesně.
0: A jak tyhle sny tam byly. A budeš uh, vybírat bankomaty. Tak přesně,
1: v pěstí bankomat. No. No, to tak se to nestalo, je... ale bohužel. Takže to
0: byly takový nějaký iniciační momenty a pak... Uh... Šel jsi studovat něco filmového?
1: Já jsem studoval jakoby, literaturu a studoval jsem divadelní vědu, na který jsme měli seminář s, s profesorkou Evou Stehlíkovou, která bohužel nedávno umřela, o antický divadlo a film, kde jsme dělali třeba Larsa von Týra, jsme rozebírali a mě to strašně bavilo. A já jsem vlastně tehdy našel Larse von Fontríra, viděl jsem Jarmuše, tehdy v té době mrtvýho muže, což pro mě taky bylo strašně důležitý a tehdy jsem si detmena na poletech zopakoval v kině, tak myslím, že to je jeden z nejlepších filmů všech dob. Jako... Dolů. Takže tohle byly takový ty momenty, jsem si říkal, ty typrěde v tom filmu je ještě něco víc než třeba v té literatuře pro mě.
0: A zůstalo to tak na Zůstalo tady? to, zůstalo
1: to tak. Pořád. Jako, pořád myslím, že film ve mně vyvolá jako emoce, který by mě nevyvolá žádný jiný jako, druh umění.
0: Už tehdy si měl tendence je vlastně kriticky rozebírat, jako psát o nich nebo. Jo.
1: Já si vám jsem psal do nějakého dokonce středoškolského jako časopisu, kde jsem měl filmový recenze. Matně si pamatuju, že jsem nějaký vetřelce jsem tam rozebíral. A si
0: doporučoval nebo hodnotil? No,
1: doporučoval. Já jsem teď myslel, že jsem má doporučovat. Je taková a...
0: lepší funkce, ne?
1: Já tady doporučovat palce nahoru, palce do loží. Proč jsi
0: nedoporučil ty?
1: No, ale já to příště druhou, sez, druhou sezonu a...
0: No a pak si teda psal do různých médií, jak dlouho jsi poznal, že psaní filmových publicistických textů člověka neuživí, je to slepá vývojová věte. Hle, já
1: měl to štěstí, že jsem psal o filmu a vždycky to pro mě byla jako volnočasová aktivita, já jsem začínal v Ikárii, což si vážím do dneška, to prostě bylo super zkušenost, včetně nějakých prvních velkých klašů kritických Jich jsem zažil v Ikárii. Ty brďo, eh, Popiolek, se Jiří Popiolek se jmenoval Aha. a te, ten jako tvrdě dehonestoval moje psaní částečně oprávněně, nicméně já se velice rád hádám, takže eh, jsem se tehdy dostal do velmi jako zapálení debaty a pak jsem vlastně přecházel mezi jako poměrně prestižníma médiama, ale nikdy to pro mě nebyl zdroj obživy. Vždycky to byla volnočasová aktivita a já si prostě cením to, že jsem obsad do hospodářek, do respektu eh, v současnosti prostě, že můžu psát na seznam zprávy a do, na artzonu a mám to jako když mám chuť a chci něco napsat, tak to prostě napíšu a jedno, jestli je to o artovém filmu nebo o formuli 1. Pro mě dají ta jako volnost v tom, že mě to jako neživí a nejsem nucený psát články na zakázku je vlastně skvělá.
0: A je to hlavně hrozně i osvouvozující, ne? že Když tu Mirku, spočítáš její texty za život, to vychází na jeden text denně, to když si představíš, že by se třeba čtvrt roku je přeci to je přeci hostičně A ono
1: to pak vychází jako typově tak na dva, tři texty jako jo, zároveň, jako, že to seká podle nějaký šablony a vlastně málo kdo si udrží v tom jako v tom mít grinderu, v tom na maso nějakou kvalitu, podle mě to skoro nejde.
0: Hmm. Hezký, no. no. a jako divák vlastně vnímáš, že když chápu, že prostě nejseš jako úplně ten typ, co by strašně se třepal na nový Star Wars, ale třeba tvýho nějakého oblíbeného...
1: to se třepu, jako nejvíc jsem se třepal. Ne? <laughs> uh,
0: tak to se asi brzo dotřepal, ne? No, to jsem, to... ano,
1: pak už jsem se dotřepal, to je pravda.
0: Ale to natěšení na nový film tvého oblíbeného autora, což nevím, koho bys vlastně řekl v top 3 třeba, to vlastně můžeš? V top
1: 3 na, na, na čí filmy se těším, ty no. brděl Ha! Z těch velkých režisérů, ne, to jsou spíš jako věci. Samozřejmě těším se vždycky na Kristofra Nolena, tak to je takový. Jako i, ale když... i z
0: malých, jestli jsi jsi se šel nebo Hany Ale Jasně,
1: tak na nový film Uricha Sajdla se těším a v podstatě na veškerý filmy autorů, jejichž předchozí věci mě nějakým způsobem nadchly, tak mám tohle strašné těšení, a že se fakt jako furt koukám na trailery, že to prostě není, že bych se toho vzdával. Jako já jsem fanoušek Marvelovek, já jsem, nebo byl jsem fanoušek Marvelovek, ta nová fáze už mě tolik nebere. Takže se jako třepu na, na, na věci jako nový Doktor Strange, mě to prostě strašně zajímá, protože... Že
0: Slety to prostě, to jsem řekl, že Slety to vůbec nevokorává. ne vůbec Ne, vůbec já... ne. Už jsem viděl všechno.
1: Hele, já třeba... Jako a mám... není to Bergman. Já prostě, mám prostě, třeba přichá... teď jako z Duny jsem byl načený tak strašně, že mě to úplně jako, vlastně mě to naplnilo, betle mě taky natchnul a, a vlastně jsem byl strašně načený, že na to budu znova, jaký to těšení se, nevokorává to ve mně jako v ničem.
0: To je hrozně fajn, je. to je asi důležitý aspekt tý práce a vlastně jo. i sl sledování. Jo, když by to tak bylo i v ostatních aspekty života. No já. a čím to skončí? Smrti. Smrti může může... starý, nebo Ale já, vůbec, smrti? já
1: vůbec nevím, Myslím, že tou smrtí to asi skončí. Já myslím, že tohle je něco, co tě fakt může držet do, do pozdních jako let. Doufám, že to neskončí těma předčasnýma odchodama, pravidelnýma na cigaretu nebo na panáka, jako to u některých jako končí. Že bych jako rád zůstal načnej spíš tím filmem než mal návykový malátkama.
0: Rozumím, rozumím. No, když jde o návěkový látky, tak ty teda, uh, ty seš spolumajitel klarenského minipivu?
1: Já, já jsem uh, kolega, který je majitel, vždycky, uh, s takovým jako lehkým posměchem říká obchodní ředitel, já se beru... Jako... dvojtej si jo. No, to bych <laughs> úplně neřekl. Jako, ne, pro mě je pivo uh, jako po nějakých deset možná víc let uh, věc, která mě vedle filmu a vedle mojí práce jako naplňuje nejvíc, takže samozřejmě jako jiný aspekty života, ale mě prostě pivo baví. Baví mě se jako jim zabývat jako konzument, ale vlastně baví i a, jako vařit a podílet se na jeho výrobě. Takže řekněme, že funguji jako nějaký marketák, konzultant a Uh, taková holka pro všechno v pivovaru
0: no ten pivovar se jmenuje teda jak?
1: kladnokročehlavy se jmenuje pivovar kladnokročehlavy kladno
0: uh, jde to koupit i online? Nějaký... jo
1: mám, máme samozřejmě máme máme. Máte
0: tam
1: e-shop e teď budujeme takovou jako letní zahrádkovou hospodu pivnici která bude tam krásně mezi panelákama protože je to kladno že jo? tak to musí být s panelákama a budeme tam mít krásný posezení, a lidi si tam budou moci koupit pivo a možná něco k jídlu a budou strašně spokojení. A to kladno je nádherný samozřejmě.
0: No, to je náš kolega, to... kolega Šušika, když my tam přijedeme, si možná
1: no, trošku. To, to přijďte, samozřejmě to tam jde nádherně, ale v 10 musíme zavírat, že jsou nasraní lidi v panelácích kolem. Takže prostě v 10 to musí padnout a jít se chlastat jinam. Já spousta non-stopů, ale.
0: A pivního skauta ještě děláš. Nebo
1: ne? Pivního skauta dělám už tak jenom jako nějakou volnočasovou Jen aktivitu. Čas, že, že někam, někam, někam jdu ochutnat pivo. Samozřejmě Petr to neřekne, jsme spolu dělali takový krásný pořád o pivu. Jsme objížděli pivovary a pili jsme tam pivo a pak jsme vždycky říkali něco hezkého o, o tom místě.
0: Pak jsme se pohádali. Pak jsme se pohádali, pak jsme
1: se pohádali s Karlem Dlabačem, který zdravíme tohle cestou. jo, z něho už je jeho český vidlák, ale bylo to nádherný období.
0: No, tak. Uh... Mně to trošku zní, jako, že ty, ty pivo a filmy fakt vydrží jako takový... Hele, takovej, jako, buď tě
1: zabědří film nebo pivo, nevím, to jako, nevím, co má větší šanci. Taková
0: svůj života vydrží až ne. do té smrti.
1: Hele, já mám vlastně jako nejspokojenější pocit, že můžu přes den po práci si zajít na dobrý jako čepovaný pivo a večer si pustit nějaký dobrý film, tak vlastně jsem docela spokojený člověk v té chvíli. No. Vole,
0: to, je, to je recept. Recept na život. Je to ta, je, ano, Jíst, ano. meditovat, milovat. Jíst,
1: meditovat, ano. To samozřejmě. Pít,
0: pouštět filmy. A... Je
1: důležité, jak říká Dané, nebo ještě předtím se opravdu krásně pomilovat před tím a, filmem. A jo, pomýt, ale...
0: uh, <laughs> tak děkuji, že jsi na nás udělal čas, jako za, takový základní exkurs do tvého... Bylo jako další díly, Žijeme, jo. to prostě neho výborně. Za dva roky až budeš Sládek Pilzner urkal. Tady jsme To, to, to zředili Evropy, mém Ne,
1: ale plzeně je asi v pořádku. Já jsem měl takový odby jsem to odmítal, ale musím říct, že vlastně dneska třeba v lokálu si Plzeň rádám.
0: Tak jo. Tak děkuji, že jsi přišel a se to lidi i bavilo. No, já myslím, že ne,
1: ale to nevadí. Mějte ne. se hezky.
0: Čau.